1: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast, heute mit äh, Jörg Adami, Co-Gründer der ESports Player Foundation. Hallo Jörg. Hallo, grüß dich. Ähm, bevor wir hier in, äh, in die Sache eintauchen, musst aber du auch noch die drei Fragen über dich ergehen lassen, die hier jeder über sich ergehen lassen darf. Ähm, zum ersten, wer da, wer ist für dich denn der größte Sportler aller Zeiten?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich bin ja tatsächlich ein Sportfreak und ähm hab dann auch noch das Glück gehabt, dass ich, ähm, ich habe mal für die Deutsche Sporthilfe gearbeitet, ganz, ganz viele großartige Sportler persönlich kennenlernen durfte. Und da so größter Sportler aller Zeiten, tue ich mich wirklich extrem schwer. Also ich finde, den gibt es nicht. Ich, du, es, es gibt für mich absolute Helden. Also ob es jetzt ein Michael Jordan vielleicht im Basketball ist, ähm, oder damals auch ein Uraltsportler, ein Zato-Pack. Aber ich finde, dass so jede Generation ihre herausragenden Sportler hat und den größten, der über allem steht. Also Wahrscheinlich wird so Mohamed Ali da eine häufige Antwort sein, aber ganz ehrlich würde ich mich fürchterlich schwer tun und habe ich nicht. Also glücklicherweise, weil ich von unglaublich vielen Sportlern total fasziniert bin.
1: Ja, das ist gut. Bei mir ist die Liste auch was länger, aber Muhammad Ali und Michael Jordan äh, sind sehr weit vorne. Dann ist das Feld sehr dicht beieinander.
2: Ich ja, so. das stimmt.
1: Ähm, die zweite Frage ist für dich, was ist das größte Sportereignis, an dem du je teilnehmen durftest? Also sowohl Bundesjugendspiele als auch im Fernsehen mal irgendwas geguckt oder äh, selbst live dabei ist, eigentlich egal.
2: Ähm, ja, das muss man unterscheiden. Also, selbst live dabei waren für mich, ähm, ja, Universiade, Junioren, Europameisterschaften der Leichtathletik. Da stand mhm. ich sozusagen unten. Ähm, <lacht> live dabei hatte ich das, das Vergnügen, ähm, bei der WM 2006 in, in, bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland bei einigen Spielen dabei zu sein. Da ist sicherlich, ähm, also für mich unvergessen irgendwie halt das leider verlorene Halbfinale gegen Italien in Dortmund. Um, und ich war bei drei olympischen Spielen um, und da würde ich nach wie vor, war leider nicht in Sydney, um, aber da ist auf meiner persönlichen Hitliste London immer noch ganz, ganz weit oben. Ja, London sagen viele.
1: Also ich habe die zwar auch wahrgenommen, also geguckt und im Fernsehen, wie man das bei Olympischen Spielen halt macht und fand die auch so ganz gut, aber nicht so überragend, wie viele Leute das sagen, die vor Ort waren. Es muss halt doch was Besonderes gewesen sein.
2: Ja, das was, also mitten in der inhaltlichen Diskussion, also ich, ich glaube halt, das was, also auch gerade wenn du, meine letzten Spiele waren Rio und die würde ich ganz, ganz weit unten ansiedeln. Ähm, ja. Wenn du die beiden miteinander vergleichst, dann, dann war es in London so ein bisschen so, wie man sich Spiele vorstellt, ähm, Vancouver vielleicht auch noch vergleichbar, dass du das Gefühl hattest, dass die Menschen, die in der Stadt ähm, sich auf die Spiele gefreut haben, sie angenommen haben und ähm, ja ein, ein großes Fest feiern wollten. Ähm, mhm. Und Olympische Spiele sind ja nun mal viel, viel mehr als der Wettkampf in der Halle oder auf dem Feld, sondern es ist halt mhm. eben ähm, das, was dahinter steht, die Idee, ähm, dass sich unterschiedlichste Nationen, Menschen, Charaktere an an einem Ort der Welt treffen und gemeinsam, in Anführungsstrichen, ja, Wettkämpfe bestreiten, aber eben auch sich austauschen, eine gute Zeit miteinander haben, sich kennenlernen, kommunizieren. Und das das war in London halt an jeder Ecke. Also egal, wo du und wie du durch die Stadt dich bewegt hast, dass das Thema war omnipräsent und es war eine, eine Leichtigkeit in der Stadt. So ein bisschen, also sehr, sehr vergleichbar mit, mit dem, was 2006 in Deutschland los war. Und okay. ähm, das prägt natürlich dann, glaube ich, im Nachhinein das Bild viel mehr als, ähm, also auch in Rio gab es herausragende Leistungen und tolle sportliche Wettkämpfe, aber Olympia auf die Wettkämpfe zu reduzieren, ähm, wäre sicherlich komplett falsch.
1: Ja, also Rio war bei mir auch sehr weit
2: unten. Ich fand es jetzt nicht so
1: prall, was ich da gesehen habe. Ähm, und so weit unten ist London jetzt auch nicht. Also ich fand Vancouver tatsächlich vom Eindruck her besser, aber jedem sein Ding, sage ich mal. Und die letzte Frage ist, was ist deine Lieblingssportart neben der Sportart, für die du stehst? Also jetzt dann neben E-Sports zum Beispiel.
2: Um, was wechselt immer? Also tatsächlich ganz spannend. Also aktuell würde ich, kann ich es klar beantworten mit Kiteboarden. Um, okay. Da habe ich gerade höllisch, höllisch viel Spaß dran. Ja, da ist das bei dir ähnlich wie, wie bei mir.
1: Ich habe zwar so ein paar ewige Favoriten, aber äh, da kommen immer mal welche dazwischen, wenn. Je nachdem, was ich gerade für mich entdeckt habe, sozusagen. Jetzt kommen wir aber mal zur Sache. Du bist halt Co-Gründer der Esports Player Foundation. Mhm. E-Sports ist den meisten Leuten ja durchaus ein Begriff. Aber was ist die E-Sports Player Foundation?
2: Mhm. Du hast gerade gesagt, ESports ist den, den meisten ein Begriff. Ähm. <lacht> Ich, ich möchte ich ungern, ungern widersprechen. <lacht> <lacht> um, ich würde nur noch vielleicht nochmal, um, es gibt ja die verschiedensten Definitionen in Anführungsstrichen. Das ist um, ja. genauso spannend, wie wenn man fragt, was ist Sport. Um, da wirst du auch nicht eine Definition finden, sondern hunderte ähm, weil es in das dem Sinne mir halt aufgefallen. genau auch nicht so zu definieren ist. Und weil bei eSports gibt es halt eben ganz, ganz viele Dinge. Ähm, also wir als diejenigen, die sich wirklich sehr aktiv damit auseinandersetzen, haben für uns eine Definition gefunden, die wir gut finden, logischerweise, ähm, die mhm. aber auch recht einfach nachzuvollziehen ist. Also wenn wir von eSports sprechen, gerade in der Abgrenzung zu Gaming oder Computerspielen, dann mhm. ähm, ist das, was den E-Sports ausmacht, dass es immer ein Wettkampf ist, Mensch gegen Mensch oder Menschen mhm. gegen Menschen, bei denen das Spiel, ähm, der Computer, die Maschine, keinen Einfluss nimmt auf das Spielergebnis. Also es ist komplett Skill-basiert. Es ist im Endeffekt wie das Schachbrett, das, das vor dir liegt, mit den Figuren, die aufgebaut sind. Ähm, aber ob du das Spiel gewinnst oder nicht, hängt jetzt nicht davon ab, ähm, ob du Glück hast, ob du zufällig etwas findest ähm, oder an, an, an anderen Faktoren oder ob du dir ähm, mit etwas kaufen konntest, was dich besser macht. Das sind alles Aspekte, die es im normalen Gaming durchaus gibt. Ähm, ja. Das hat im Esports in Anführungsstrichen alles nicht zu suchen. Da geht es wirklich um den, den Wettkampf Mensch gegen Mensch skillbasiert. Ähm, das so als, als Definition Esports. Mhm. Vielleicht nochmal vorneweg.
1: Ja, so hatte ich das auch äh, selber gesehen und eingeordnet, aber es ist gut, dass du das nochmal definiert hast. Und
2: der zweite Teil war,
1: den ich jetzt ehrlicherweise äh, Was ist dann die ESports Player Foundation, wenn wir jetzt ESports als Mann gegen Mann, Frau mhm. gegen Frau definiert haben, skillbasiert? Was macht dann die ESports Player Foundation?
2: Also das Schöne ist ja, dass ähm, wir sozusagen sehr viel über Sport sprechen und ähm, wir deswegen ja auch davon ausgehen können, dass wir ähm, ein hohes Sportverständnis haben. Und ich kann es jetzt in dem ja. Fall halt hier wirklich ganz kurz machen. Im traditionellen Sport ähm, kennen wir seit ganz, ganz lang die Athletenförderinstitutionen, wie beispielsweise eine Deutsche Sporthilfe, die mhm. ähm, sich seit über 50 Jahren ähm, dafür einsetzt, dass ja Unsere Helden, die Leistungssportler in den olympischen Disziplinen, die uns repräsentieren im Ausland bei Olympischen Spielen, mit denen wir uns freuen, wenn sie Erfolge erringen bei Europaweltmeisterschaften, Olympischen Spielen, ähm, unterstützt werden, gefördert werden, nicht gesponsert, sondern gefördert, ähm, und indem die Sporthilfe Verantwortung übernimmt für, für zwei ganz wichtige Felder. Also zum einen halt, dass maximale Potenz sportliche Potenzial erreichen zu können, also im Leistungssport zu unterstützen, auf der anderen Seite aber gleichzeitig Verantwortung zu übernehmen, dass die Entscheidung für den Leistungssport und für den Wahnsinnsaufwand, der dahinter steht, nicht zu Lasten der beruflichen Perspektive führt oder dass auch wenn es nichts wird mit dem Traum vom, vom Weltmeister-Olympiasieger, ähm, jeder trotzdem seinem Potenzial entsprechend einen, einen guten Platz im, im Berufsleben findet. Und mhm. ähm, die Esports Player Foundation macht im Prinzip genau das Gleiche im Esports. Also ist eine Not-for-profit-Institution, die Spielplattform, Veranstalter unabhängig die besten Talente und die besten E-Sportler, die wir haben in Deutschland, unterstützt ähm, in, mit ganz, ganz vielen Förderungsarten. Also wir, ähm, was ganz logisch ist, wir schauen halt, dass wir, ähm, Coaches haben, die die Spieler in ihren Spielen besser machen. Wir haben aber auch ähm, Ernährungsberater, wir haben Personal Coaches, die im Fitnessbereich arbeiten. Wir haben ähm, ganz viele Sportpsychologen, die mit uns an mit den Spielern arbeiten. Ähm, Dinge wie Steuerberatung, duale Karriereberatung. Wir schauen halt, wie kann ich Schule, Studium, ähm, Ausbildung mit einer E-Sports-Karriere miteinander verknüpfen. Ähm, also alles, viele Dinge, die es halt eben im traditionellen Sport schon ganz, ganz lange gibt, bringen wir jetzt in den E-Sports. Ähm, es ist, es gibt in Asien so einen Spruch, same, same, but different. Ähm, Grundsätzlich ist die Situation sehr vergleichbar. Ich bin halt jung, talentiert, habe Leidenschaft und den Traum davon, der Beste der Welt zu werden. Ähm, das trifft in der Regel bei uns in der Gesellschaft oft auf ein feindliches Umfeld, in dem halt ähm, oft so von Eltern auch der sichere Weg erstmal propagiert wird. Und der sichere Weg und etwas als Hobby zu betreiben reicht in der Regel nicht dazu aus, Weltniveau zu erreichen. Da sehen wir es also als unsere Aufgabe, genau wie die Sporthilfe, da einen verantwortungsvollen Weg aufzuzeigen, wie man beides erreichen kann, also den Traum vom Weltniveau wahrmachen und gleichzeitig ähm, das aber nicht als Netz ohne doppelten Boden oder so ein bisschen das Sicherheitsnetz aufzuspannen. Was passiert denn, wenn es, wenn es sozusagen nichts wird? Ähm, das ist für große,
1: wahrscheinlich auch schwieriger zu verstehen als
2: für Fußballprofi. Oder absolut. Der der große Unterschied zum traditionellen Sport, also oder vielleicht zur deutschen Sporthilfe von der Esports Player Foundation ist, dass ähm, im traditionellen Sport es den den Sportverband gibt, also den deutschen Fußballbund, mhm. den Leichtathletikverband, den Tennisbund, der sozusagen ja fachlich verantwortlich ist und auch den den Athleten ganz viel bietet ähm, in ihrer sportlichen Entwicklung. Also da gibt es eine Trainingsstätte, da gibt es einen Coach, ähm, wenn ich als Talent mal auf, dem, auf das Landes-, Bundesniveau gekommen bin, ähm Erhalte ich Zugang zu Olympiastützpunkten, zu Sportpsychologie, Trainingsberatung. Also ich habe ein, ein gewachsenes, traditionelles Umfeld, das mich in meiner sportlichen Entwicklung begleitet und fördert. Das gibt es im E-Sports alles nicht und deswegen ist unser Job ein bisschen vielschichtiger, weil wir sozusagen neben dem der Förderung im Leben und der beruflichen Entwicklung und vielleicht auch der Finanzierung des Lebens uns auch gleichzeitig noch sozusagen um die sportliche Entwicklung kümmern müssen. Also wir haben eigene Coaches, die mit den Spielern arbeiten. Wir haben eigene Ernährungsberater. Also all das, was klassischerweise der Verband übernimmt. Von daher wäre so die Zusammenfassung, was ist die eSports Player Foundation? Ähm, ja, eine Kombination aus deutscher Sporthilfe und Sportfachverband, nur eben für den eSports.
1: Ja, mit einem bisschen Sportagententum dazwischen, der einen dann fit hält und äh, trainieren lässt und so weiter.
2: Ja, das ist näher, nicht nur ein bisschen, das, das ist ein ganz essentieller Bestandteil, der, der uns persönlich auch sehr wichtig ist. Also, was man verstehen muss, ist, dass es sich beim E-Sports, und wenn wir hier wirklich über E-Sports und Weltniveau reden, mhm. ähm, ist es Höchstleistung und Exzellenz. Das ist nicht ein bisschen spielen oder zocken oder daddeln. Ähm, das ist wirklich eine, eine exzellente Leistung, die dort abgerufen wird. Ähm, und es ist wie in Anführungsstrichen in, in jedem Leistungssport oder in jeder Höchstleistung Exzellenz, dass an der Spitze die Luft sehr dünn wird und ähm, es dann wirklich darum geht, wer best vorbereitet, best trainiert in die Wettkämpfe geht. Und ähm, wenn wir vielleicht mal ein Beispiel aus dem traditionellen Sport nehmen, da war es sicherlich vor, 30 Jahren auch noch so, dass im Golf, also ein bisschen ein sehr überspitzt ausgedrückt, hätten rauchende Alkoholiker über den Platz getorkelt sind und Weltniveau das ja dar nicht anders. <lacht> dargestellt haben. Und wenn wir uns heute das mal anschauen, ähm, völlig unvorstellbar und undenkbar. Da ist ein ganz anderes ja. Niveau ähm, inzwischen. Ähm, Formel 1, gutes Beispiel, ähm, alles topfitte Athleten, obwohl sie in Anführungsstrichen ja nur im Auto sitzen müssen, ähm, sogar im Schach haben wir inzwischen Weltmeister, die ähm, aktiv Triathlon betreiben, um sich fit zu halten. Und ähm, im E-Sports, der E-Sports durchläuft in vielen Facetten eine ähnliche Entwicklung wie der traditionelle Sport, nur in Lichtgeschwindigkeit. Da geht alles sehr, sehr, sehr viel schneller. Und das Niveau steigt brutal. Und es ist völlig klar, dass ich heute schon und in zwei, drei Jahren nur noch und ausschließlich als wirklich topfitter Athlet, der physisch fit ist, der sich gesund ernährt, der mental stark ist, eine Chance habe auf Weltniveau zu bestehen.
1: Okay, also basiert die quasi auf diesen drei Säulen: ähm, Sporthilfe sozusagen, Agententum und
2: ähm, ja Spielervereinigung sozusagen. Ja. Also ich ich habe gezuckt bei Agententum und Spielervereinigung, weil also wir, ja das ist so am einfachsten zu
1: beschreiben glaube ich ja es
2: ist also wir sind keine Agentur, die Spieler vermarktet. Also wir sind mhm. eben eine not-for-profit Institution. Uns geht es um das Wohl des Spielers und ähm, wir freuen uns, wenn er in seiner Karriere ähm, auch irgendwann gute Verträge abschließt mit mit großen Organisationen. So heißen die Vereine im E-Sports. Ähm, aber wir profitieren nicht davon. Uns geht es im Wesentlichen mhm. davon darum, dass der Mensch a. glücklich, b. gesund, c. erfolgreich und d. auch nach der Karriere eine Perspektive hat. Ähm, dann sind, haben wir sozusagen einen guten Job gemacht. Und Spielervereinigung, wir sind auch keine politische Institution. Also wir okay. sind keine Spielervertretung in dem Sinne, sondern ähm, wir sind, wenn überhaupt, die Vertretung des Einzelnen in einer speziellen Situation. Mhm. Aber reden und würden uns nie anmaßen, für die Spieler zu sprechen.
1: Mhm. Ja, dann sehen wir, dass äh, eure Foundation, die Esports player foundation doch etwas komplizierter ist, als äh, man das in drei Säulen sozusagen <lacht> ausdrücken kann. Weil ihr nehmt euch quasi aus verschiedensten Säulen immer so ein bisschen und, und baut das ein, und auch meiner Meinung nach die guten Dinge. <lacht> ähm, deswegen habe ich auch Agenten, Agententum gesagt, weil im mhm. Normalfall ist dir der Spieler wichtig und die Entwicklung des Spielers, wie bei, wie bei euch, und dann irgendwann vielleicht der Profit, den du daraus schlagen kannst.
2: Das ist natürlich das Schöne, wenn du etwas neu gestaltest und ähm, also jetzt bin ich in Anführungsstrichen auch nicht mehr der Jüngste und habe schon ein paar Dinge getan. Ähm, hast du natürlich die Chance, eben genau das zu tun. Also, was war gut, das nehme ich mit. Was würde ich komplett anders machen? toll, dass hier die Wiese grün ist und du wirklich ein komplett neues System bauen kannst ähm, und nicht gezwungen bist, sozusagen den einen oder anderen Kompromiss einzugehen, sondern ähm, es auch eben eine tolle Möglichkeit ist, jetzt aus den Fehlern zu lernen und es ähm, im, im Bereich des E-Sports besser zu machen, als es vielleicht im traditionellen Sport in der einen oder anderen Richtung gelaufen ist.
1: Wenn wir gleich aus der Werbung wieder zurück sind, reden wir weiter über die E-Sports Player Foundation und was sie so den Spielern und den Familien und allen anderen mitgebt, über E-Sports generell, ähm, ja und die Zukunft des Ganzen. Bis gleich.
3: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, jetzt in die nächste Runde, jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Jörg Adami von der eSports Player Foundation, wir haben gerade darüber gesprochen, was die eSports Player Foundation so macht und wie das Gebilde so begreifbar aussieht, nun, Helft ihr, helft ihr den Spielern ja beim, beim, bei der Entwicklung, beim Development? Wie sieht das denn ungefähr aus, den, ja, in ihrer Entwicklung weiterzuhelfen? Also quasi von der, von der Chipstüte und Couch weg zu professioneller
2: E-Sportler. Das ist also ein ganz individuelles Geschäft und von daher ähm, auch so pauschal nicht zu beantworten, was wir aber auch gut finden. Also auch da wieder ein ja. großer großer Unterschied zum vielleicht traditionellen Sportförderung. Da ähm, ist es in der Regel so, dass du nach einem Leistungsniveau einsortiert wirst und dann in Programm A, B, C mit Leistung mhm. DEF reinfällst. Und ähm, Das haben wir oder wir haben von Start an und bei der Konzeption eigentlich schon gesagt, dass wir das nicht für das optimale System halten, sondern ähm, dass es uns darum geht, wirklich den Einzelnen individuell optimal zu unterstützen. Und das ist bei dem 15-jährigen Schüler, ähm, der eben ein Talent ist, aber jetzt noch vielleicht gerade seine seine mittlere Reife macht und sein Abitur noch machen möchte, etwas ganz anderes als bei dem 25-jährigen Weltklasse-Spieler, der auf Profiniveau schon ein halbes Jahr in der Welt unterwegs ist. Also im ersten Fall, des 15-jährigen Schülers, wäre es ganz pragmatisch, dass wir schauen, ob wir über Kooperationen eine, eine Elite-Schule, Sports, ein Internat finden, wo er sozusagen sein erhöhtes Trainingspensum mit dem Schulabschluss kombinieren kann. Er hat dadurch, dass er eben noch 15 ist und Schüler, ähm, keine professionelle Organisation. Das heißt, er bekommt von uns einen, einen Fitnesscoach vermittelt, er bekommt von uns einen Ernährungsberater vermittelt, er kriegt von uns einen Sportpsychologen, ähm, er kriegt einen In-Game-Coach, ähm, er kriegt Dinge wie, ganz interessant, Steuercoaching, was sind Steuern, wenn ich auf Twitch streame und da auf einmal jemand Geld überweist, das gehört nicht alles mir, aber auch Themen wie, das ist uns ganz, ganz wichtig, wir nennen das Wertetrainings, ihm bewusst zu machen, dass er im Laufe seiner Karriere zu einem Vorbild wird, ob er das will oder nicht, orientieren sich, an ihm, weil er so erfolgreich und so gut spielt, ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche, die ihm auf den sozialen Netzwerken folgen, sich für das interessieren, was er tut. Und with great power comes great responsibility. Ähm, da Allein sich das bewusst zu machen und damit auch verantwortungsvoll umzugehen, ähm, ist für uns bei den jungen Spielern einer der ganz, ganz großen Schwerpunkte, auf die wir Wert legen, ähm, ihm da zu helfen, ihn zu unterstützen, auch zu einem echten Vorbild im Sinne unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft auch zu werden. Mhm.
1: Ähm, das ist das, was ihr auf eurer Website, glaube ich, mit verantwortungsvoller Umgang mit Gaming beschreibt. Ähm, ja. Ja. ja wie, wie, wie kommt denn das so an? Weil es natürlich... Ich kriege das ja auch mit, es ist natürlich schwierig, den Leuten mitzukriegen, YouTuber oder auch Leute bei Twitch und, und auch Gamern, klarzumachen, Ihr existiert ja zwar in so einer Medienblase sozusagen, aber die reale Welt möchte auch noch was von euch wie Steuern und so weiter. Und für viele ist das halt schon schwierig zu begreifen. Wie ist das denn
2: bei euch? Also grundsätzlich kommt es extrem gut an, was jetzt auf mhm. der einen Seite gar nicht verwunderlich ist, weil... Wenn ich nichts habe, freue ich mich über alles, was kommt. Ähm, und der E-Sport und gerade die Talente haben wirklich gar nichts. Also sie sitzen halt ohne jede, ohne jeden Verein, ohne jede Infrastruktur, ohne jeden Respekt und Anerkennung in der Regel wirklich allein zu Hause. Ähm, spielen mhm. zwar mit der ganzen Welt verbunden über die ähm, über die Rechner, aber sind erstmal alleine zu Hause und ähm, freuen sich da wirklich. Und sind extrem dankbar für die Anerkennung, den Respekt und die Unterstützung, die sie kriegen. Und der zweite Teil war tatsächlich auch für uns spannend. Wie kommt das denn an, wenn wir dann mit solchen Themen kommen? Also, dass es gut ankommt, wenn ich ihm einen Coach gebe, der ihn in seinem Spiel besser macht, das war jetzt nicht besonders überraschend. Was uns aber wirklich sehr positiv auch, ja, nicht überrascht hat, aber was wir sehr, sehr positiv und super finden, ist, dass auch Themen wie, schau mal, hier gibt es eben ein, ein Wertetraining. Hier kann, können wir daran arbeiten, ähm, dass du deine Vorbildrolle in Zukunft wirklich mal ausfüllen kannst, dass es ein extrem hohes Interesse an, an diesen Angeboten gibt und dass die Spieler die auch wirklich gut finden und sagen, ist toll, dass ihr mir hier helft. Ähm, wenn wir jetzt mal über ein paar nicht so angenehme Seiten des E-Sports sprechen, aber das gehört halt auch dazu, haben wir einfach ja immer noch, und das ist jetzt nicht nur der E-Sport, sondern grundsätzlich im Netz ja eine, eine ganz, ganz breite Bewegung an, an toxischem Verhalten, an, an Rassismus, an Diskriminierung, Menschen, die halt in der Anonymität des Rechners oft Dinge kommunizieren, publizieren, die sie wahrscheinlich sich draußen gar nicht trauen würden zu sagen. Und da ist da ist der eSports genau wie, wie jede Form der, der interaktiven oder digitalen Kommunikation natürlich auch prädestiniert und ähm, dieses diese gemeinsame Aufgabe, die wir uns auch als eSports -E -E Player Foundation gestellt haben, wir möchten daran mitarbeiten, dass das besser wird, das finden die Spieler super. Weil von denen hat auch keiner Bock auf toxisches Verhalten, darauf beschimpft zu werden, weil sie mal schlecht gespielt haben, ähm, und fragen sich eben auch, was kann ich denn tun? Ähm, alleine kann man da wenig tun, aber in der, also mit den, mit Unterstützung und gemeinsam glauben wir da halt in Zukunft einiges verbessern zu können.
1: Ähm, dieses toxische Verhalten ist gut, dass du das ansprichst. Das ist ja wahrscheinlich einer der größten Faktoren, der Eltern ja wirklich Angst macht, im Gegensatz zu dem, was um einem Fußballplatz rum, herum passiert. Ähm, wie geht ihr damit um und, und wie gehen die
2: Eltern damit um? Also es ist, es ist ein, also es ist ein, ein Riesenthema, vor dem wir als komplette Gesellschaft Angst haben sollten. Und mit ja. dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ähm, das, das hat jetzt weniger was mit dem E-Sport zu tun. Also das sehen wir wirklich einfach, ähm, also jetzt angefangen über über manipulierte Präsidentschaftswahlen, Fake News, das ganze Thema, <lacht> bis halt hin eben zu Rassismus, Diskriminierung, all diesen, diesen Themen, ähm, rechten Netzwerken, die halt auch die digitale Technik nutzen, ähm, um Botschaften zu kommunizieren, ähm, krude Verschwörungstheorien. Wie gehen wir mit diesem Phänomen um? Ähm, mhm. Das ist ein, ist ein Thema, das die Welt beschäftigt. Ähm, und die eine Antwort wird es nicht geben. Ähm, die kann es auch nicht geben, sondern es muss, ein ganz, ganz, es hat ganz viel mit Bildung zu tun, es hat ganz viel auch damit zu tun, dass wir sicherlich endlich mal lernen müssen, auch in, in Schulen den Lehrplan darauf abzustimmen und ähm, dass halt eben äh, es schon Wahnsinn ist, wenn wir heute halt noch Unterrichtsstoff wie vor 30 Jahren behandeln und ähm, all diese Themen vielleicht mal in einem Projekt ansprechen, aber sie nicht sozusagen halt schon von der Grundschule an mit aufgenommen werden. Ähm, was ein sicherlich Ansatz ist, ist, ja, wäre mich so ein bisschen, aber ehrlicherweise machen wir das, übernehmen da wahrscheinlich einen Teil der der Schule oder digitalen Bildung, indem wir zum einen erstmal darauf aufmerksam machen, ähm, und dann versuchen, gemeinsam mit Experten eben Strategien, Wege, Lösungen anzubieten. Wie kann ich A, damit umgehen, ähm, wenn ich Betroffener bin? Wie kann ich aber auch als jemand, der es mitbekommt, dass jemand betroffen ist, aktiv dagegen steuern? Und ähm, ja. da gibt es auch wieder nicht den einen Weg, sondern ganz, ganz viele. Es geht darum, den, den Einzelnen als starke, Persönlichkeit zu entwickeln, ähm, als jemand, der auch den Mut hat, aufzustehen, andere zu motivieren, sich dann hinter ihn zu stellen. Also wir müssen es einfach schaffen als Gesellschaft, das, was uns zusammenhält und auch die Form, die wir offline in Anführungsstrichen eine ganze Zeit lang sehr gut hinbekommen haben, also uns respektvoll zu begegnen, ähm, auch wieder ins Netz zu kriegen. Genauso vice versa sehen wir aber auch, dass es ja wenn ich mir einige Querdenker-Demonstrationen jetzt so anschaue, ist <lacht> offline genau das gleiche Phänomen gibt. Ähm, ja. Und diese Sachen lassen sich nicht voneinander trennen. Vieles von dem hat einen digitalen Ursprung. Manches von dem, was einen analogen Ursprung hat, geht jetzt wieder ins Digitale. Ähm, große gesellschaftliche Themen ähm, und unser kleiner Beitrag ist sozusagen halt über die Menschen, über die Vorbilder, die für eine riesengroße Szene, Gaming, Esports, ähm, Vorbilder, Helden, Repräsentanten sind, aktiv daran zu arbeiten. Kontinuierlich. Das ist auch nicht das eine Seminar. Das ist auch nicht die eine Stunde und es ist nicht der, leider nicht der eine Zauberspruch, sondern das ist ein ständiges Auseinandersetzen mit dem Thema ähm, und auch ständiger Veränderungen und darauf zu reagieren. Was uns aber eben wirklich sehr optimistisch stimmt, ist, dass es eine hohe Bereitschaft bei den Spielern gibt, genau das zu tun.
1: Bei dieser Elternaufklärung, was sind denn da so die zentralen Bedenken,
2: ja, Aufklärungsthemen für die Eltern? Naja, es ist auch ein riesengroßes Feld, also es fängt in Anführungsstrichen schon eigentlich bei allen Eltern an, also ähm, Hilfe, mein Kind schreit englische Sachen ins Mikro. Ähm, hört das wieder auf oder kann <lacht> das weg? Ähm, was macht der da? Was tut der da? Ähm, das überhaupt mal zu erklären, ähm, Verständnis dafür zu wecken. Dann ist es ganz, ganz elementar, ähm, den Eltern auch zu erklären, dass im Bereich des E-Sports jetzt zumindest, ähm, dass das, was das Kind da tut, eine Form von Exzellenz ist. Also dass es sozusagen nicht am Rechner sitzt, um Zeit tot zu schlagen, sondern wenn es vielleicht vom Fernseher sitzt und sich eine Serie anschaut, sondern dass dahinter eine extrem hohe Einsatzbereitschaft, Zielorientierung, Leistungsbereitschaft steht. Ähm, die oft dann aber falsch ausgelebt wird, dann auch wieder Analogie zum traditionellen Sport, da hieß es auch mal viel hilft viel. Ähm, heute käme kein Fußballer mehr auf die Idee, acht Stunden am Tag Fußball zu spielen, also spezifisches Training, sondern dass das leistungssportliche Training setzt sich aus den verschiedensten Bereichen zusammen. Da zählt auch spezifisches Training dazu. Ähm, beim Spieler eben in dem Fall. Ähm, natürlich muss er spielen, ähm, aber er muss eben auch sich gesund ernähren. Er muss physisch fit sein. Ähm, und wir helfen damit ganz, ganz vielen völlig überforderten Familien, die sozusagen nicht wissen, ähm, wie sie jetzt ihren 15-, 16-Jährigen überhaupt noch vom Rechner wegbekommen, ähm, der nächtelang ähm, spielt, morgens unausgeschlafen in der Schule ist, dann wird der Router rausgezogen. Das ist bei einem 15-Jährigen eine fürchterlich schlechte Idee. Ähm, okay. Dann habe ich zu Hause halt ähm, was in der eigentlich nur daran liegt, dass sich die diese beiden Welten nicht miteinander verstehen. Die Eltern sind überfordert mit dem, was der da tut, auch nicht verstehen, was er da tut. Ähm, der Spieler fühlt sich nicht verstanden, weil er in, in seiner Sicht ja jetzt nicht rumgammelt oder Zeit totschlägt, schlägt, sondern etwas sehr Produktives tut, indem er sich verbessert. Ähm, und da auf der einen Linie erstmal Verständnis für die Situation des anderen zu schaffen, ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil der Elternaufklärung. Und dann, wenn es um unsere Talente geht, sicherlich der wichtigste Teil, den Eltern sehr nachhaltig, glaubwürdig und seriös einen Weg aufzuzeigen, ähm, wie ihre Liebe zu ihrem Kind, wie ihre Sorge um ihr Kind völlig berechtigt ist und wie wir es mit unseren Maßnahmen und aus der Erfahrung, und da ist es dann eben 50 Jahre Sportförderung, schaffen, sozusagen beides möglich zu machen. Also eben eine ordentliche Ausbildung, die auch dem Potenzial des, des Spielers entspricht und dem Traum, der Beste der Welt zu werden.
1: Ja, also dass diese, diese Bedenken der Eltern, dass die Kinder da sinnlos die Zeit zu ähm, beobachte ich auch. Ich bin ja auch Vater, du bist ja auch Vater. Ähm, das Faszinierende ist, dass wir ja auch äh, schon Videospiele gespielt haben, zwar wesentlich einfache, ähm, aber ja selbst wissen, wie Videospiele funktionieren. Und ja, mein Vater damals sogar meine Konsole äh, geentert hat, morgens um acht, um äh, auf dem Intellivision, falls ich noch erinnern kannst,
2: ja.
1: ähm, ein Spiel zu spielen und da ein Highscore nach dem anderen ja, zerstört hat und äh, heute überhaupt kein Verständnis mehr für Videospiele hat. Das ist halt ein faszinierendes Phänomen. Das geht, glaube ich, Leuten in unserem Alter sehr oft so. Wenn wir zurückkommen, reden wir nochmal über, über Schulen, die hast du vorhin äh, erwähnt. Ähm, ja, eSports im Allgemeinen, die Zukunft und der Unterschied zum normalen Sport und was Sportvereine damit zu tun haben. Bis gleich. Du hattest vorhin erwähnt, dass ihr helft den Spielern dann auch in ja Elite, sportschulen äh, Schulen sozusagen ähm, zu bringen, damit sie ihre Karriere besser verfolgen können und äh, das Gaming oder die Exzellenz im Gaming weiter ausüben können. Wie, wie weit sind denn Schulen da, neben fehlenden <lacht> digitalen Unterricht, wie wir im Moment feststellen, ähm, auch ja zu akzeptieren, dass jemand... Fördernswert ist der, ja,
2: Videospiele spielt, muss es mal Platz auszudrücken. Also muss, muss da nochmal betonen, dass wir da von einer im Verhältnis fürchterlich kleinen Anzahl von Spezialeinrichtungen sprechen. Äh. Also das sind sogenannte Elite-Schulen des Sports, ähm, die darauf ausgelegt sind, ähm, eben halt den erhöhten, also zu respektieren, dass da jemand ist, der ähm, nicht vergleichbar ist mit einem normalen Schüler, der in Anführungsstrichen, ein, zwei Hobbys hat und ein bisschen Kicken geht nebenbei oder Klavier spielt oder Theater, ähm, sondern dass ähm, ein Leistungssportler ähm, auch in dem Alter, also im schulpflichtigen Alter, zwischen 20 und 30, 40 Stunden sozusagen für den Sport aufwenden muss. Mhm. Ähm, das sind Einrichtungen, an denen aber auch durchaus, ähm, also die heißen elite schulen des Sports was aber nicht ausschließt, dass da auch ein Musiker aufgenommen werden kann. Also sozusagen Elite, Talent, Exzellenz, Nachwuchsfördereinrichtung, so würde ich sie beschreiben. Mhm. In erster Linie sind es aber ganz normale Schulen und was sich dahinter verbirgt, ist, dass der Lehrplan etwas angepasst ist. Also die Schule fängt etwas später an, dass ich vormittags schon oder morgens schon trainieren kann, dann ist sie deutlich besser ausgestattet, was digitale Lernplattformen angeht. Das heißt, ich kann auch Klausuren im Wettkämpfen, auf Wettkämpfen schreiben. Ich habe die Möglichkeiten, Unterricht, den ich verpasst habe, nachzuholen über ja, Nachführplattformen, über Nachhilfelehrer. Inhaltlich wird da das Gleiche unterrichtet, was an jeder normalen Schule sozusagen halt auch an, an Stoff, Lehrplan und auch Inhalt vermittelt wird. Also da sind die Einrichtungen in Anführungsstrichen ganz normal. Sie sind einfach nur, was die, das Zeitkontingent angeht, anders strukturiert. Mhm. Ganz grundsätzlich, wenn wir Schulen nehmen und da das Thema jetzt E-Sports als Teil der Digitalisierung mal betrachten, und wie gut ist unser Schulsystem auf die, auf die Digitalisierung eingestellt? Gut, die, den Beweis <lacht> haben wir jetzt relativ schmerzlich alle erfahren müssen. Und es ist jetzt fast schon müßig, aber auch, also auch aus der E-Sports-Sicht mal wieder der Verweis in die skandinavischen Länder, in denen also Dänemark, Norwegen, E-Sports schon Schulfach geworden ist. Ähm, mhm. Indem es wirklich in, in Grundschulen ähm, sozusagen schon sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Ganz einfach deshalb, weil wir sozusagen auch, es jetzt keine Behauptung ist, sondern das Spielen, diese Videospiele, ähm, Teil der Alltagskultur eines jeden Kindes Jugendlichen geworden sind. Und mit jeder Generation, die nachkommt, wird das noch mehr der Fall sein. Und ähm, das sind auch Phänomene, ähm, wenn es jetzt in unserer Generation vielleicht noch der bestimmte Sneaker, der Schuh, die Jeans-Marke war, die auch in der Schule eine gewisse, einen gewissen Status gegeben hat oder für, die wichtig war und auf die man vielleicht gespart hat, um dann etwas äh, jemand auch zu sein. Ähm, hat diese Rolle in ganz, ganz vielen Bereichen heute schon der Punktestand in Spiel XY übernommen. Ähm, mhm. Und ich spiele in meiner Klasse natürlich ähm, in einer Gruppe, in der die Klasse versammelt ist und ich sehe halt ganz transparent, ähm, wer ist denn der Beste und wer ist auch der Schlechteste. Und da kommt auch eine Drucksituation auf. Ähm, also das sind äh, ganz, ganz viele Ansätze, bis halt hin aber auch das eben jetzt wieder positiv gesehen der E-Sports halt niemanden ausschließt. Also ich, ich kann da ähm, auch im Thema Inklusion die unterschiedlichsten Menschen miteinander Erfolge, Niederlagen feiern lassen. Ich kann Gruppen zusammensetzen, da die großen Spiele immer Teamspiele sind, meistens fünf gegen fünf, ähm, kann ich tolle Gruppenerlebnisse schaffen. Ich kann... Ähm, Partnerschaften in, agieren, die auch jetzt außerhalb der, der Landesgrenzen sind. Also ich ich lerne ganz früh neue Sprachen. Ähm, ich, ich kann mit eSports, also mit einem für unsere Kids hoch, hoch, hoch attraktiven, relevanten Content, ähm, ganz, ganz viele Inhalte vermitteln. Und ähm, das haben einige Länder verstanden und nutzen es in Anführungsstrichen in, in der Ausbildung. Ähm, ja, wir noch nicht.
1: Oh, offensichtlich noch nicht. Ähm, damit, du hast es ja gerade betont. Es wird viel, ganz viel E-Sports betrieben, sozusagen von, von, von den Kids. Ähm, ist auch gut so. Ähm, damit ist es ja eigentlich schon von der Definition her eine Art Breitensport. Ähm, nun haben aber Vereine und Verbände, das weißt du ja selber, ein größeres Problem mit E-Sports. Also wenn ihr mal einen einen Sportverein hast und du sagst so, wir hätten jetzt würden jetzt gerne e sports abteilung aufmachen, dann erzählen die die einen von ja, wir haben halt einen alten 386er, da können die Kinder dran gerne dran datteln. Ähm, wie wie siehst du, dass dieses Phänomen, dass der Sport und der E-Sports ähm, mal irgendwann zusammenfinden? Ja, ist das möglich oder wird das weiterhin so
2: beides auseinanderfahren? Also, Riesendiskussion, logischerweise. Es ist, ähm, ja, klar. also, Fakt ist, es ist eine Massenbewegung, so würde ich es mal definieren, und es ist gekommen, um zu bleiben. Also, es ist kein Trend. Es ist etwas, das jetzt in den, kontinuierlich in den letzten 20, 30 Jahren gewachsen ist, und es ist Teil einer disruptiven Gesellschaftsentwicklung, die sich Digitalisierung nennt. Und auch die wird nicht mehr zurückgedreht werden. Ähm, genauso wenig wie das Fax nochmal seine Renaissance erleben wird. Ähm, das sind, das sind <lacht> Themen oder die, die Dampfschifffahrt halt oder die Segelschifffahrt von der Dampfschifffahrt abgelöst wurde. Ähm, ja. Das heißt, wir als Gesellschaft, meine private Meinung, haben die Verpflichtung, uns mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Ähm, und wenn du unter disruptiver Gesellschaftsentwicklung mal im Duden nachschlägst, dann steht da was von Chancen und Risiken. Jetzt gibt es mhm. ganz viele Chancen und es gibt auch Risiken. Und jetzt habe ich mal mal nach. Eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich kann mich an den Rand stellen, die Arme vor der Brust verschränken und sagen, damit habe ich nichts zu tun. Oder ich versuche aktiv mitzugestalten, indem ich mich um die Chancen bemühe und einen Risiken arbeite. Und jetzt sind wir in der Diskussion, ob etwas Sport ist oder nicht. Diese Diskussion wird durchaus emotional geführt, allerdings von fürchterlich wenig Menschen. Diese Menschen haben relativ viel zu entscheiden. Das ist keine Frage. Aber wenn du heute mal rausgehst und jemanden auf der Straße oder einen Jugendlichen fragst, ob er von der Diskussion schon mal was gehört hat, dann wird er dich angucken und sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Was, ja. wer auch immer als wie definiert. Es ist da, ich finde es geil, ich mach's. Und ob jetzt der eine sagt, das ist Sport und der andere sagt, das ist kein Sport, ist völlig irrelevant. Ähm, was relevant ist, und damit hat der, kommt der Sport definitiv ins Spiel, ist, dass es eine, eine Infrastruktur in Deutschland gibt, die sich Verein nennt, die extrem gut geeignet wäre, ähm, unter dem Aspekt Chancen, Nutzen an den Risiken arbeiten, dieses Phänomen aufzunehmen, indem sie die Kids Kinder, Jugendlichen sozusagen aus der sozialen Isolation des Einzelnen zu Hause herausholt und sagt, hier habt ihr einen Raum, in dem ihr euch treffen könnt und das, was ihr liebt, gemeinsam machen könnt. Klammer auf, unter pädagogischer Anleitung, Klammer zu. Dann mhm. sogar in Kombination mit einem Sportangebot, wo man sagt, wir machen eine ganz einfache Regel, ihr wisst irgendwie das, oder ihr versteht alle, und das verstehen sie auch alle, dass körperliche Fitness auch wichtig ist, dass sie dazugehört, wir spielen eine Zeit lang, und dann gehen wir gemeinsam Turnen, Fechten, Ringen, Rudern, was auch immer. Kommt extrem mhm. gut an. Ähm, also eine Riesenchance, auch sozusagen daran zu arbeiten. Sich jetzt sozusagen auf oberster Ebene hinzustellen und das alles nicht zu tun, weil man sich in, in Begriffsdefinitionen er geht, ist eine interessante Einstellung. Und wie wird sie geführt werden? Und dann sind wir wieder in der Realität des Sports. Da werden die Entscheidungen ja auch nicht in Deutschland getroffen. Also das ist richtig. In, in erster Linie wird sozusagen und da sind wir, also wir können uns jetzt die Landkarte anschauen. Wir stellen fest, dass beispielsweise eben in USA, in Kanada, in Australien, in Norwegen, in, also ich glaube, es sind 62 Länder, die inzwischen offiziell E-Sports als Sport anerkannt haben. In Skandinavien ist es ganz normal ins Leistungssportkonzept mit eingeflossen. Da sind die Kinder nicht dadurch, dass eine E-Sports Player Foundation sich darum kümmert, sondern da steht es jedem E-Sportler frei, auf eine der Internatseinrichtungen zu gehen. Ähm, da sind einige schon sehr, sehr viel weiter. Ähm, das IOC selber beschäftigt sich überaus intensiv mit dem Thema E-Sports. Ähm, mhm. Nachvollziehbarerweise, es folgt natürlich auch dem Auftrag des IOCs, ähm, in, der, in den Angeboten, in den Sportarten relevant zu sein und auch die, den Zeitgeist sozusagen abzubilden. Ähm, das hat dazu geführt, dass vor ganz vielen Jahren mal das Snowboardfahren olympisch wurde, dass wir jetzt ähm, Skateboard haben, Skateboards, Free Climbing, ähm, Surfen als olympische Disziplinen haben und in diese Reihe, in diese Entwicklung ähm, würde sicherlich der E-Sports gut passen ähm, und das sind Themen, mit denen das IOC sich auch in den verschiedensten Arbeitsgruppen sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt ähm, auf der einen Seite prallen natürlich dann aber auch Welten aufeinander, weil ähm, der E-Sport eben ein eigenes Ökosystem ist, das jetzt nicht so einfach sich eingliedern lässt. Und das ist auch gut so in die traditionellen Strukturen. Ähm, und ob es irgendwann mal zusammenläuft oder nicht, ähm, in Anführungsstrichen, glaube ich, wird niemand prognostizieren können. Ähm, Wir hoffen es aber zumindest. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob ich es hoffe. Ähm, weil ich glaube halt, dass mir auch nicht alles gut gefällt, was im traditionellen Sport so läuft. Ähm, also wenn wir uns da anschauen, Themen, die auch oft kritisiert worden sind, so die und zu Recht kritisiert werden, ähm, die Loslösung der Funktionärsebene vom, vom Athleten, ähm, die Diskussion, die auch Athleten Deutschland gerade sehr, sehr intensiv ja führt, ähm, dass der Sportler selber eigentlich nur noch, eine Marionette geworden ist im Sportsystem. Das sind Dinge, die ich jetzt persönlich nicht besonders erstrebenswert finde für den E-Sport. Wir haben im E-Sport tatsächlich aktuell eine Kultur, in dem es wirklich um die Spieler geht. Allein schon dadurch bedingt, dass die großen Stakeholder kommerzielle Unternehmen sind und wenn deren Kunden, die Spieler in Anführungsstrichen, nicht zufrieden sind, dann verlassen sie das Unternehmen oder spielen mhm. ein anderes Spiel. Das heißt, ich bin da schon per Definition gezwungen, den Wichtigsten, also den Mensch, den Spieler in den Mittelpunkt zu stellen. Und ähm, in mancher Sportweltorganisation äh, fragt man sich das manchmal, ob das immer noch so ist. Und ob man da unbedingt dazugehören will, ist, ist auch noch eine wirklich absolut offene Frage, oder ob man nicht stark genug ist. Vielleicht ähnlich wie bei uns. Die Dinge, die gut sind, durchaus zu adaptieren, aber eben das, was nicht so gut ist, nicht nochmal als Fehler zu machen, sondern etwas Eigenes aufzubauen. Ähm, und das wird eine spannende Diskussion werden in den nächsten Jahren sicherlich.
1: Ähm, wir gehen nochmal in eine Werbepause und danach reden wir nochmal über diese Diskrepanz, Zusammenleben von, von traditionellem Sport und, und E-Sports. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Jörg Adami, dem Co-Gründer der eSports Player Foundation. Wir haben gerade aufgehört mit dem Zusammenleben, miteinander arbeiten oder auch nicht von klassischen Sport und, und E-Sports. Nun hat die Fußball-Bundesliga und danach auch teilweise die DL und, und andere Ligen ähm, ja schon erkannt, dass man vielleicht, wenn man schon Fußball spielt und die Lizenz an, an, an Electronic Arts verkauft, ähm, vielleicht doch mal auch ein E-Sports-Team haben sollte. Ähm, nun, aus meiner Erfahrung und Recherche her kommen diese Schalke 04 E-Sports Teams bei den Hardcore E-Sports FIFA Zockern halt nicht so gut an. Ähm, inwiefern besteht da Wettbewerbdiskrepanz oder ist das vielleicht sogar die Zukunft?
2: Also, das kompetitive Spiel in den verschiedensten Titeln äh, wächst kontinuierlich. Und also, du hast jetzt sozusagen FIFA als einen Titel genommen. <lacht> es gibt noch Pro Revolution Soccer. Aber mal, im kompetitiven Bereich ist sicherlich FIFA der absolute Marktführer. <lacht> und, ja, es ähm, geht ja
1: auch noch in Football mit Madden
2: und Eisberg. Genau, aber und es und gibt Mitchell da alles Mögliche. Also, die Sportart Simulationsspiele. Ähm, und die, die liegen und die Zahl der Spieler wächst und damit natürlich auch das Interesse, das in Ligen zu organisieren. Ähm, jetzt ist es tatsächlich die Komplexität des E-Sports, das, sag mal, der, der größte Unterschied sicherlich ist, ist, dass das Spiel einem, also ein, jemandem gehört. Also man spricht im E-Sports von der IP, der Intellectual Property, mhm. und das Spiel FIFA gehört Electronic Arts. Und ähm, Electronic Arts entscheidet, was mit dem Spiel gemacht wird. Das heißt, ich kann nicht einfach hingehen und sozusagen das geistige Eigentum eines eines anderen nutzen und damit was auch immer, veranstalten. Ähm, der Fußball im Gegensatz, draußen gehört niemand. Also keiner darf und kann und wird mich jemals daran hindern, ähm, im Fußball etwas, also Fußball zu spielen. Ähm, jetzt hat Electronic Arts, ist einer der Publisher, der keine eigenen Ligen organisiert. Also wenn wir mhm. einen Riot Games beispielsweise nehmen mit einem des wahrscheinlich weltweit größten Titels, League of Legends, da veranstaltet der Publisher ein, ein weltweites ähm, kompetitives Liegensystem, was am Ende zu einer Weltmeisterschaft führt. Ähm, sehr vergleichbar ähm, zu dem, was es im Fußball auch gibt. Also eine ganz eindeutige nationale Wettbewerbe, kontinentale Wettbewerbe bis hinterher halt eben zu einer zu einer echten Weltmeisterschaft. Ähm, den Worlds in Shanghai ähm, in diesem Jahr ähm, wo alleine, by the way, viereinhalb Millionen Deutsche zugeschaut haben beim Finale von einem koreanischen Team. Ähm, also um da auch mal die, den Stellenwert und die Größenordnung ähm, nochmal angesprochen zu haben. Das sind schon nicht wenig Leute, sage ich mal. Das sind schon nicht wenig Leute, zu einer nachtschlafenden Zeit natürlich, weil ja. es eben in Shanghai stattgefunden hat. Ähm, im, Im Fußballbereich ähm, ist es sehr logisch, dass die Fußballbundesligisten erstmal hingegangen sind und der eine wirklich konsequent und auch wirklich mit vollem Einsatz und der andere eher ein bisschen halbherzig und gesagt haben, ähm, wir spielen auch in der virtuellen Fußball-Bundesliga.
3: Mhm.
2: Ähm, FIFA spielen allerdings natürlich sehr viel mehr Menschen. Und ähm, mein persönlicher Tipp wäre, dass es sicherlich eine Liga geben wird in Zukunft, eine relevante, ähm, in der dann die besten Organisationen-Teams spielen. Die VBL hat eine, eine große Chance, diese Liga zu werden. Aber in dieser Liga werden dann vielleicht neben dem VfL Wolfsburg und Schalke und dem ersten FC Köln slash SK Gaming sicherlich auch Organisationen spielen oder Teams spielen, die nicht von einem Bundesligisten sind. Mhm. Ähm, weil sich da am Ende die Qualität halt durchsetzt. Und ähm, wenn wir <lacht> beispielsweise das eines der größten Teams weltweit, das in, in Deutschland seinen sein Sitz hat, ähm, G2 Esports, ähm, beispielsweise ein Esports ein, ein ein FIFA Team aufmacht, ähm, dann ist dem Anspruch der Organisation entsprechend wird das ein Weltklasse Team sein. Und mhm. ähm, das wird dann auch natürlich in der höchsten Liga spielen. Und ähm, da wird im Zweifel nicht Hertha BSC davor stehen, sondern G2 Esports. Ähm, mhm. Trotzdem äh, spricht überhaupt nichts dagegen oder also es ist nicht, absolut nicht auszuschließen, dass wenn jetzt beispielsweise der VFL Wolfsburg, ähm, der sicherlich sehr professionell unterwegs ist, ähm, es sozusagen wirklich zu einem strategischen Asset macht und dieses Team weiter pusht und es irgendwie halt mit seinen klassischen Fußballern verbindet und mehr Zugang gibt und es genauso professionell betreibt, wie er sein Bundesliga-Team betreibt, dass auch der VfL Wolfsburg zu den weltbesten FIFA-Mannschaften gehören kann. Ähm, was nicht funktionieren wird, ist es halbherzig zu machen und was nicht funktioniert, funktionieren wird, ist ähm, eine Liga zu machen, in der man sagt, hier dürfen jetzt nur Fußball-Bundesligisten mitspielen.
1: Ja, allein schon, weil wahrscheinlich die Absteiger, wenn man sich im Moment mal Schalke gerade anguckt, in der echten Bundesliga, und sich dann anguckt, zu so was die im E-Sports-Bereich im Moment möglich, äh, fähig sind, wird allein schon diese Absteiger-Aufsteiger-Situation damit ja ein bisschen problematisch dann logistisch gesehen. Ja, sozusagen. und
2: ich, ich will ja auch in einer Liga die besten Mannschaften haben. Genau. Wenn ich beispielsweise jetzt ein virtuelles oder nicht existierendes G2-FIFA-Team, was vielleicht auf Weltniveau unterwegs ist, nicht in der Liga habe, dann, naja, wie finde ich das als Fan? Wenn die Bayern jetzt nicht mehr in der Bundesliga spielen würden. Ja. Das würde die Bundesliga sicher nicht aufwerten.
1: Ähm, nun ist ja für euch die Kooperation mit der Spieleindustrie sehr wichtig. Und ich denke auch, dass das einigermaßen vernünftig läuft. Ist diese Kooperation oder dass die des Firmen wirklich die treibende Kraft hinter dieser Sportart sind, in diesem Sport sind, eher hinderlich oder eher ähm,
2: positiv zu betrachten für euch? Also ich persönlich sehe es absolut positiv, zu 100 Prozent, ähm, weil es garantiert, dass man nur mit Profis zusammenarbeitet. Ähm, mhm. Und diese Profis per Definition gezwungen sind, weil sie eben ein Unternehmen sind, kundenorientiert zu arbeiten. Und das bedeutet, dass alle Innovationen, alle Entwicklungen wie bei jeder guten Company sozusagen ganz, ganz klar am Markt und am Kunden ausgerichtet sind. Und das führt, ich habe gerade gesagt, dass der eSports in ganz vielen Bereichen eine Entwicklung durchläuft wie der traditionelle Sport nur in Lichtgeschwindigkeit. Und diese Lichtgeschwindigkeit kommt sicherlich auch daher, dass er einfach hochgradig professionell gemanagt wird und entwickelt wird. Was daran liegt, dass wir es eben halt jetzt hier weniger mit ehrenamtlichen Strukturen, wo ich vielleicht mal eine Stunde Zeit in der Woche habe, mich um etwas zu kümmern, zu tun habe, sondern eben mit, mit Vollprofis, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als sich sozusagen mit dem Ökosystem auseinandersetzen.
1: Ist das denn theoretisch, meinst du, ein Modell, was... Im restlichen Sport vielleicht auch gut tun würde, dass da ja, Firmen, Profis mitarbeiten? oder
2: Absolut. Also man, man sieht es aber auch schon in der Entwicklung. Also ja. Auch der DOSB hat sich, ich weiß es gar nicht, vor drei, vier Jahren ja dazu entschlossen, einen, einen hauptamtlichen, verantwortlichen, professionellen Vorstand einzustellen oder eine Vorstandsebene einzuziehen. Ähm, also wir bei der Sporthilfe waren da sicherlich die Ersten vor zehn Jahren, die gesagt haben, ähm, hauptamtlicher professioneller Vorstand. Also das Thema ist zu, also Thema Sport ist zu groß und zu wichtig und zu schnell und hat so trägt auch so viel Verantwortung. Man kann das nicht nebenbei machen. Hm.
1: Ja, das ist auch eine Erfahrung, die wir machen und die du natürlich bei der Sporthilfe mit Sicherheit auch gemacht hast. Ein, ein letzter Themenschwerpunkt jetzt. Wie komme ich vom bloßen Daddeln auf der Couch, im Keller, im Kinderzimmer, wo auch immer zum E-Sports und vielleicht damit auch zur sag ich mal, Elite des, des Online-Gamings oder des Gaming per se? Um,
2: wie komme ich in die Förderung? Zum Beispiel, wie komme ich,
1: wie Patrick, in die Förderung bei dir?
2: Ja, Patrick, es wird eng. Also, <lacht> ähm, nein, also zwei Faktoren, nach denen wir auswählen, ähm, oder drei Faktoren. Ähm, das eine, oder zwei Faktoren. Das eine ist das sportliche Leistungspotenzial. Ähm, das unterteilt in, in zwei Dimensionen. Also entweder bist du bereits auf Weltniveau, das ist relativ einfach festzustellen, ähm, oder etwas komplexer festzustellen, du bist ein Talent ähm, mit dem Potenzial, Weltniveau zu erreichen. Das wäre Punkt eins, Eingangsvoraussetzung. Punkt 2 ist, dass du bereit bist, und jetzt sind wir wieder bei dem Wertethema, ähm, dich unseren Werten, Respekt, Fairplay, ähm, Performance zu verschreiben und entsprechend auch werteorientiert zu handeln, dich zu benehmen und öffentlich aufzutreten. Das sind unsere beiden Faktoren, nach denen wir auswählen. Jetzt ist es ganz einfach bei einem Weltklasse-Spieler, der nachgewiesenerweise sich auch schon bevor es uns gab, immer sehr positiv mit seiner Vorbildrolle umgegangen ist. Das ist ein No-Brainer, dass er sozusagen von uns unterstützt wird. Bei den Talenten gehen wir nicht davon aus, dass wir einen 15-jährigen Gandhi haben. Aber wir wollen, dass der Spieler die Bereitschaft hat, daran zu arbeiten und sich positiv zu entwickeln. Und die Potenzialabschätzung, da wird es dann hochgradig kompliziert, wie in jeder Sportart. Gibt es dann Experten pro Spiele-Titel, die das sehr gut beurteilen können? Das Ganze wird ergänzt mit, mit Assessment-Tests, die man auch ein Stück weit aus der klassischen Wirtschaft kennt, um zu schauen, wie in, in Bezug auf Einsatzbereitschaft, Leistungsbereitschaft, Veränderungsfähigkeiten dass das Skillset, Abseits des, des Spiels ist ähm, also ein ganz klassischer, hochperformanter Auswahlprozess, der sozusagen halt im, im Leistungssport oder auch irgendwie halt, wenn es um, um Höchstleister in Kunst, Politik, Kultur, Literatur geht, gang und gäbe ist. Ähm, mhm. Und wir sind leider noch nicht so weit, also unsere Vision. Eben zweigeteilt, Enable Talents to Live their Dreams. zweite Teil, and Serve as Role Models. Ähm, dahinter steht, dass wir so schnell wie möglich an den Punkt kommen wollen, dass wir jedem Talent in Deutschland, das das Potenzial hat, Weltniveau zu erreichen und das aktiv bereit ist, an also seiner Vorbildrolle zu arbeiten, auch unterstützen wollen und fördern wollen. Ähm, das hängt natürlich mit Ressourcen ab, die wir, zur Verfügung stellen können. Also wie, können wir uns das leisten, ja oder nein? Und ähm, können wir uns das Stand heute leisten? Klares Nein. Uns gibt aber auch erst ein Jahr. Und für das Jahr sind wir durchaus stolz, was wir schon erreicht haben. Aber eben auch, wir haben auch die Verpflichtung, weiter Partner zu finden, ähm, die uns auf dieser Mission bei diesem Traum unterstützen, ähm, um eben noch mehr ähm, Talente in Deutschland halt wirklich fördern zu können.
1: Ähm, du meinst jetzt gerade eben natürlich im Spaß, hoffe ich. Ähm, es wird eng bei mir. Dann entwickelt sich bei mir dadurch die Frage: Gibt es ein Alterslimit oder kann ich auch noch mit äh, Mitte 50
2: E-Sportler werden? Also die, nein, es, es gibt kein Alterslimit. Du kannst auch in mit Mitte 50 noch E-Sportler werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass du gut, also Weltniveau erreichst, ähm, ist nicht besonders hoch. Ähm, das muss man einfach, also da würde ich wirklich mal jedem empfehlen, sich auch einfach nur mal anzuschauen ähm, oder ein, ein Spiel auf einer der Plattformen anzuschauen und dann mal zu schauen, was die Spieler, also auch wenn man von dem Spiel nichts versteht, vielleicht einfach mal nur auf die Finger schauen, was die auf der Tastatur veranstalten. Ähm, und dann realistisch überlegen, wie lange es wohl dauert, dieses Niveau zu erreichen bis halt hin zu ähm, physischen Faktoren, dass Reaktionsgeschwindigkeit im Alter ja durchaus abnimmt, ähm, dass wir da über, über spielentscheidende Situationen im, im hundertstel Sekundenbereich sprechen. Also ich habe eine hundertstel Sekunde etwas zu spät gemacht, ähm, entscheidet über, über Sieg und Niederlage. Ähm, also auf, über das Niveau reden wir gerade. E-Sport zu betreiben, kannst du noch mit 99. und ähm, Also im, im Wettkampf mit deinen Freunden sich messen und da auch gut sein, gar keine Frage. Aber wirklich Weltniveau auf die großen Bühnen, in die großen Arenen auf dieser Welt, das ist aber eine ähnliche Frage, wenn du halt sagst, kann ich mit 50 noch anfangen, Fußball zu spielen und kann ich dann noch in die Nationalmannschaft kommen? Also ich habe auch beim DFB noch nie gelesen, dass er nicht theoretisch einen 60-Jährigen einladen würde, wenn er denn das Niveau hätte.
1: Das ist richtig.
2: Die Wahrscheinlichkeit ist halt doch relativ gering.
1: Wenn du das schaffst, äh, solltest du dir vielleicht ein rotes Cape und eine Unterhose anziehen. Ja. Dann bist du nämlich da sehr ziemlich nah dran. Ähm, ja. War super und hat mir echt Einblick auch in E-Sports gegeben. Ich denke auch den Zuhörern. Ähm, wir müssen, wir bleiben auf jeden Fall weiter am Ball und ich denke, wir werden dich auch noch ein, ein oder anderes Mal hier begrüßen dürfen. Ähm, was würdest du denn unseren Zuhörern noch kurz zum
2: Schluss mit auf den Weg geben? Ich, ich, ich glaube halt so ein bisschen, ich, ich bin tatsächlich, also fast so ein bisschen, ich, ich glaube daran, dass wir als Gesellschaft also A, eine Verpflichtung haben, uns um den Bereich zu kümmern, da aber auch eine Riesenchance drin liegt, etwas Großartiges zu bewegen und ich kann nur aufrufen, lasst es uns machen, lasst uns in Anführungsstrichen nicht, in politische Diskussionen zerstricken, sondern in dem Fall einfach handeln, lass uns erkennen, welche großartigen Chancen im E-Sports liegen, ähm, wie wir das positiv für uns alle nutzen können ähm, und lass uns aber auch nicht die Augen davor verschließen, dass das alles nicht von alleine funktioniert, sondern wir dafür etwas tun müssen und ähm, freue mich halt sozusagen über jeden einzelnen Menschen und über jede Marke und über jeden Partner, der sozusagen uns auf dieser dieser Mission unterstützen mag.
1: Ja, kann ich auch nur zu aufrufen. Äh, unterstützt eSports ist mit Sicherheit eines der Sportfaktoren, Entertainment-Dinge der Zukunft. Dazu entwickelt es sich viel zu rasant und auch äh, im, im Medienbereich und so weiter. Ähm, danke für dir für das aufgeschlossene Gespräch. Ähm, ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.